0: Meditador Urbano Seguimos hablando sobre el karma. Hoy hay un tema particularmente interesante porque... Ya hemos visto que el karma nace profundamente desde nuestras acciones, pensamientos e, e intenciones y hemos visto cómo se asienta dentro de la estructura de cada uno de nosotros, cómo las huellas que dejan acciones que hacemos se multiplican. Y se apoyan mutuamente y se fortalecen y generan semillas que son intenciones. Y tú ya sabes que la intención, la tendencia que generas de esta manera es un paso para una acción. Y eso es lo que nos atrapa en esa mecánica en el resto de nuestra vida. Nos atrapa la mecánica de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego dices, ¿por qué yo? Pues porque tú. Estás teniendo y desarrollando esta mecánica interiormente, pero hoy te tengo una noticia no muy alegre en verdad, pero muy importante. Si tú quieres cambiar el karma, quieres cambiar esa construcción externa de tu vida y de tu realidad, tienes que saber esto. Tienes que considerar algo más aparte de mis acciones propias e intenciones y mis emociones y mis pensamientos que generan, que son el karma y generan huellas y semillas, hay algo más. El karma se multiplica y la manera en la que se multiplica es brutal y además ya está fuera de nuestro alcance. Porque se multiplica con otros karmas. Te lo explico. Todo lo que hemos visto hasta ahora se refiere al karma personal de cada uno de nosotros. Son acciones mías, son karmas míos, son pensamientos míos, son intenciones mías, son emociones mías. Es mi mundo, mi universo interno y a cada uno de estos movimientos llamamos karma yo genero esa energía, pero una vez esa energía manifiesta, tú ya sabes, deja huella, huella, pero se multiplica. Te explico por qué. Cuando hay dos personas que se aman, cuando estás en una relación de cierto tiempo, que es una relación que está ya en el modo un poco automático, ya no tienes que cuidar ni cambiar nada porque las cosas van de manera medianamente correcta o perfecta o la que sea, pero, pero la relación va por sí misma. Para que esa relación vaya por sí misma, uno tiene que estar abierto. Es decir, tiene que aceptar ciertas cosas y tolerar ciertas cosas. Nosotros, cuando hay tolerancia reconocemos inmediatamente que hay apertura. Entonces, cuando hay apertura entre dos personas que se aman, fíjate que los karmas se intercambian. Las huellas kármicas, o más bien las semillas kármicas de esas personas, que son tendencias personales e individuales, se intercambian. Y se intercambian a tal grado que esas personas comienzan a, eh, asemejarse y a veces a tal grado, yo he visto eso tantas veces en, en Estados Unidos particularmente que va una pareja a comer, desayunar, lo que sea y dices, por Dios, o sea, ni siquiera sé quién es quién, se visten igual hablan igual o ni hablan se peinan igual se parecen tanto que no sabes quién es quién por un lado me sorprende y digo, qué lograré? yo no quiero ser igual que mi pareja. Pero por el otro lado dices, qué padre que llegan a ese punto de equilibrio. Y lo viven todo compartido. Evidentemente tienen las mismas emociones, viven en el mismo universo, en lo que cree uno, cree el otro. Y tienen los mismos miedos y las mismas frustraciones y el mismo dolor y las mismas fuentes de gozo y de placer y de felicidad y de bienestar todo es igual te das cuenta el interior de ambas personas se ha intercambiado multiplicado mutuamente lo mío ya es tuyo y lo tuyo ya es mío como digo es padrísimo eso una relación increíble aunque el precio es perder tu identidad eh, y tu forma individual, pero pues uno tiene que evaluarlo si eso es lo que quieres en tu, en tu relación de pareja o no. La mala noticia es que no tienes por qué estar enamorado o eso no es para que ocurra ese intercambio y no tienes eh, que tener pareja para que ocurra ese intercambio. Mientras que en la pareja para que eso ocurra debe haber una aceptación mutua, es decir, la apertura, lo mismo ocurre entre los enemigos. Tú, para enemistarte con alguien, para intercambiar tu odio, tu rencor, tu enojo, tu, lo, tu apego, tu lo que sea, también tienes que abrirte, y el otro también tiene que hacerlo. Así que nuestros peores enemigos nos donan sus tendencias y sus carvas, y nosotros les donamos los nuestros. No, no donamos porque se, no es que los míos se van y se quedan allá. No, no, se multiplican. Los compartimos y a tal grado que nuestros pleitos ya son parecidos, que los sentires son parecidos. Y comenzamos a expresarnos de la misma manera. Y comenzamos a comportarnos de la misma manera. Y si a la larga miras una pareja de enemigos, se parecen muchísimo. Eso es brutal porque quiere decir que te enriqueces, enriqueces tu interior constantemente. No solo con aquellos que amas, pero también con aquellos que odias. No, bueno. De por sí yo ni conmigo puedo, conmigo mismo. Ahora imagínate yo más todos mis enemigos que habitan dentro de mí. No, con razón, la locura. Esa ley de multiplicarse es tan clara y es tan poderosa que si alguien no lo considera, no podrá cambiar su karma nunca jamás. Bueno, aquí la verdad que sale a flote y que tenemos que estar conscientes de ello, es que tu karma personal constantemente se enriquece con los karmas de todos los demás con los que interactúas a nivel de intención, emoción, pensamiento y acción. Si es una sola persona que ves una sola vez, por ejemplo, alguien en la calle o en un restaurante, te peleas con alguien o haces un comentario lo que sea, dices pues una vez no pasa nada. Pero esa persona con la que tuviste ese encuentro en la que tu naturaleza explotó con el rencor, el odio o con lo que sea que tengas adentro porque es parte de ti, lo repites luego con la persona B y la persona C y la persona D. Y esas personas A, B, C y D también en la vida buscan a personas como tú para poder intercambiar eso. Es que somos parecidos, somos iguales. Nosotros y nuestros enemigos tenemos mucho más en común de lo que creemos. Así que por esta razón algún, alguien en algún momento dice los enemigos... Son grandes maestros, pueden ser grandes maestros para nosotros, míralo, míralo a él, míralo a ella, mira lo que más te choca, lo que más odias en esa persona y sabrás con qué tienes que trabajar, porque el odio que tú sientes está dentro de ti. No, en la persona, esa persona es como un reflejo, como imagen en un espejo, pero lo que tú sientes y vives está dentro de ti, porque esas huellas kármicas y semillas son tuyas, no son de esa persona, ya están dentro de ti, es tu capacidad de vivirlo, es tu capacidad de sentir el miedo, es tu capacidad de sentir el rencor, los otros solo te demuestran eso. Y el universo, ya que te ama infinitamente, dice, mira, este se enoja por cualquier cosa, significa que pues, le gusta enojarse, yo lo amo, le voy a dar un montón de motivos para enojarse. Y toma, ese día te vas a encontrar con un montón de personas que van a despertar esa prontitud tuya de generar ese karma. Entonces, a nivel personal... Generamos, somos grandes fábricas y repetimos una y otra vez, pero luego por semejanza intercambiamos los mismos karmas espantosos, se multiplican. ¿Quieres o no? Al menos que tú detengas esa mecánica. ¿Quieres o no? Se van a multiplicar. Pues por, obviamente, yo diría, si yo no quiero que se multipliquen, tendría que estar consciente con quién me peleo, con quien intercambio mi manera de estar mal, mi manera de sentirme triste, de sentirme eh, enojado, abandonado, etcétera. Detener eso. Pero eso va un poquito más allá de la apertura a una persona en particular que amas o que odias. La misma mecánica ocurre en círculos. El más cercano es familiar. Hay un karma familiar, obviamente. Independientemente de que si creemos en las vidas previas que traemos con nosotros cierta ya información kármica o ciertas huellas kármicas o tendencias, semillas, etc. Si no crees en eso, tan solo piensa cuántos días no has visto, escuchado, interactuado con tus papás, abuelos, hermanos, primos, etc. Las mecánicas son parecidas y por cuanto nuevamente algo te choque y digas no, eso yo no, pues eso sí, porque es parte de ti por eso te choca. Entonces hay un karma familiar también en este sentido, pero también karma de un grupo sólido de amigos, ¿no? karma de, qué sé yo, una escuela, karma de un lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, llevas diez años en un trabajo, ¿no te parece que algo comienza a ponerlos en la misma circunstancia? ¿Reaccionan igual? Pasamos tiempo juntos, comemos juntos, juntos, trabajamos juntos, vamos de fiesta juntos, pues eso se intercambia, esas tendencias, esos pensamientos, esos sentires, esas emociones, esas acciones, esas palabras esas caras, esas posturas, todo eso es un océano en el cual estamos inundados y sé, tú participas en eso porque dejas tus huellas y también te nutres de la de los demás. Entonces, hay karma particular, individual, luego hay karma que intercambias con otras personas con las cuales convives intensamente, ya sea en forma negativa o positiva. Karma familiar, de amigos, ¿no? de cuates, de trabajo. Y hay también karma social. Hay karma de una colonia, hay karma de un edificio, karma de una ciudad, karma de un país, karma de una cultura, civilización, karma de una época. Lo que está ocurriendo ahorita en, en nuestra época, en el que, momento que vivimos, claramente está cargado de intenciones poderosas que van, que nos arrastran como ríos. No es un riachuelo donde tú puedes detenerte y darte cuenta. No, ya te revolcó, te llevó, te estrelló y ahora piénsale, ¿qué pasó? Todos esos poderes externos que nos arrastran es justamente karma compartido. Que nos corresponde vivir, no es destino, te corresponde porque tú estás conectado con eso, a través de tus propios karmas, hay vínculos que salen de ti, ganchos que te conectan con esa realidad y esa realidad está conectada contigo y te, te alimenta a ti también, entonces tenemos nuevamente para poder cambiar nuestra realidad, tenemos que entender que existe el karma personal, es decir, lo que haces, sientes, intencionas, lo que piensas, lo que emana de tu vida hacia afuera o hacia adentro, porque también hay un karma de uno con uno mismo, eso deja huellas en ti, las que repites más veces se convierten en tendencias que llamamos semillas, y luego estas semillas se multiplican con los parecidos, ¿no? con los que amas, con los que odias, con cuates, con familiares, con vecinos, con colegas en tu trabajo. Se multiplican, por lo tanto, tus propias tendencias, tus propias semillas se empoderan. Una persona que entra en una sociedad, un grupo de personas lleno de alegría, lleno de fe, de confianza, de alguna manera se contagia con eso, ese contagiarse justamente consiste en mis propias semillas kármicas que contienen la parte de la fe con que tienen que se relacionan con mi capacidad de amar y conectan los miles y miles las miles y miles de semillas de los otros y nos empoderamos mutuamente. claro yo siempre hablo del karma porque soy súper dramático. Habló del karma en términos negativos para sacudir las mentes de todos, pero igual el amor se contagia, igual la bondad se contagia, igual la empatía se contagia, la alegría se contagia, la ecuanimidad se contagia, la sabiduría se contagia. Finalmente, al final, en el último capítulo de estas conversaciones sobre el karma, voy a decir eso, o sea, si tú quieres amor, genera el karma del amor, busca lugares donde sientes ecuanimidad, busca lugares donde sientes alegría, o sea, quieres esto, no esperes detrás de la puerta que, que el amor toque tu puerta, porque te lo juro va a tocar todas las demás, menos la tuya, porque no hay dentro de ti ese recipiente y relación con tu, contigo mismo a través del amor, no hay karma maduro, tendencia madura, que muestre tu capacidad de amar. Hay que amar para que el amor llegue. ¿no? Pero bueno, esto será el último capítulo de cómo cambiarlo, pero hoy la enseñanza termina en este descubrimiento increíble de karma personal, familiar, amigos, enemigos, de una ciudad, de una época. Y de una sociedad, nuestra responsabilidad, por cuanto creamos que no es así, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros ante la sociedad, porque todos aportamos con nuestras caras, pensamientos, intenciones, no tienes que salir de la cara para que generes esa energía en la sociedad en la que vives. Si tu conciencia te da solo a la sociedad de mi familia, pues eso es. Pero quieras o no, eso aporta a toda la sociedad, entonces si vives un acto de tristeza, una época de tristeza o de soledad, sepas o no, estés consciente o no, estás conectado con todos los demás que están solos, no por Dios, es un océano. ahora nos desconectamos cada vez más y más y más unos de otros. Así que la soledad es un, no es un fenómeno, es un estatus de nuestra civilización, del momento que vivimos. Y cruzado un cierto punto, va multiplicándose de manera exponencial. Ya es difícil, de, que se de, no se va a detener por sí mismo, pues, nunca. Y además, y además tenemos esa tendencia, Karma nuevamente, de la soledad extrañísimo, de que la juzgamos y la empoderamos. Yo estoy mejor solo. No. No, tal vez sientas menos miedo o un montón, pero nadie está mejor solo. Necesitamos intercambiar la parte buena de nosotros, la parte amorosa, la parte empática, la alegría, el gozo, el placer, la compañía, el abrazo, la calidez, la amabilidad. Compartamos eso. No compartamos soledad, tristeza, desconexión, enojo. Porque cada vez que tú lo haces, aunque sea adentro de ti, en tus emociones solamente, en tu mente, viendo la tele, viendo noticias, haciendo comentarios para el interior, te conectas con millones iguales que tú y te empoderas. ¿Nunca te has dado cuenta que cuando oyes una noticia y te explota la noticia en la mente, sientes realmente ese poder? Híjole, por supuesto que sí. Es tan grande porque conectas el campo idéntico de todos los demás. Yo no quiero sentir eso. Yo no sé cuál es la mecánica para que no ocurra. No lo sé, no ver la tele, no leer, no leer periódico. Bueno, de alguna manera tenemos que estar presentes y conscientes en lo que está pasando. Pero cómo desarrollar ese filtro que me permita cuidar cualidades y esos karmas que me hacen ser un ser humano mejor por lo tanto un ser humano más completo feliz gozoso alegre sano eso es lo que quiero no un ser humano que pues obviamente habita dentro de mí también que es agrio enojado tiene miedo tiene derechos etcétera ¿No? derechos de opinar derechos de gritar derechos de enojarme no ese no me gusta ese no lo quiero amigos lo que tú eres en tu esencia, tu esencia está hecha de cada cosa que has hecho, dicho, sentido y pensado en tu vida, más las vidas anteriores. Todo eso, todo el tiempo lo compartes con los demás y los demás comparten contigo. Es increíble, es terrible, pero al mismo tiempo el saberlo te otorga un poder increíble de cambiarte a ti mismo y cambiar a los demás ¿qué te parece eso? hay mucho más que hay que saber sobre el karma así que no te pierdas los siguientes capítulos porque voy a explicar cómo interactuar cómo, cuál es la relación entre lo que ocurre adentro en nuestras semillas kármicas y cómo es que se construye esa realidad que a final de cuentas, sabiéndolo tú podrás cambiar Este es un podcast producido por Southside Bros.